0: Меня зовут Бакеев Александр, я мастер трекер и основатель RIDE Track. Это образовательная организация. Mm -hmm. Расскажи немного о себе, о том, как тебя зовут, чем ты сейчас занимаешься в большей степени.
1: Привет, меня зовут Павел Кац, я руководитель рекламного агентства Digital Bands и онлайн-школа для предпринимателей Digital Bandita. Вот, это два проекта, которые между собой связаны, и мы зачастую не знаем, какая между ними разница. Вот, один из другого перетекает как-то так. Но в целом мы все что мы все про диджитал, про интернет-рекламу, про перформанс, про то, как сделать продажи в интернете, и вот эти вот все вещи связаны с этим. То есть к нам, как правило, приходят средние крупные клиенты, большей частью это недвижимость, и мы умеем классно продавать их квартиры, недвижимость в интернете. А вторая часть — это образование, это понятная история, потому что мы весь свой агентский накопленный опыт воплощаем в курсы и рассказываем людям без инфобизнесменства, как действительно работает реклама в интернете и в целом что с этим делать, чтобы, чтобы это все получалось и классно работало. Я себя считаю предпринимателем, с одной стороны, с другой стороны, рекламщиком, а с третьей стороны, в общем... Ну, в принципе, да, Вот предприниматель, и рекламщик, это, наверное, то, что про меня, потому что, с одной стороны, это реклама, с другой стороны, mm -hmm. я занимаюсь непосредственно развитием компании.
0: Класс. Очень, как сказать, такой... Р -р -р много сторон. Вот, знаешь, как да. много граней. Вот Я в юности играл в настолке, Поэтому вот эти вот многогранность, когда там берешь кубик, а на нем там 20 граней, и ты такой, а, ну такие кубики да. тоже бывают. Я, я тоже вот. играл, поверь мне.
1: Можешь мне не рассказывать, какие кубики бывают.
0: Вот, да, 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 да. Мы через это
1: проходили d
0: 20 и погнал, да, окей. Вот. Когда такие вещи всплывают в идеологии, я понимаю, что, похоже, подкаст будет нишевый. Потому что вот это.
1: Давай, давай не будем уходить в роли, так. ты сейчас будешь мастером, да, мы будем кидать, нет. Давай, <связать> не, уже не,
0: будем, не будем об этом. Я знаю двух да. людей, двух, наверное, около двух миллионов людей, кто из-за этих игр ушли в Академию или армию, вот, потом, И, в общем. Да. <связать> многие, <связать> многие, многие нас покинули в этом вопросе. Вот. Ну, суть в чем, смотри, расскажи о том, как ты к этому пришел. Я имею в виду, вот у тебя образовательный, образовательное направление, да, у тебя uh -huh. есть э, бизнес э, в интернет-маркетинге, который требует... Э, ну, то есть это беловоротничковый бизнес, это большой объем интеллектуального труда в основном uh -huh. зачастую, особенно если там, он прибыльный. Вот, э, и у тебя при этом большое количество ну, довольно крупных клиентов, соответственно, то есть это и переговорные навыки, и там, много чего другого. Как ты к этому пришел? Как, вот, как выглядел твой путь, если посмотреть его, там, не знаю, за, там, за 15 лет?
1: Ну, смотри, э -э за 15... Ну, хорошо, я, я тебе расскажу. Смотри, про образовательность все очень просто. Я начну оттуда, потому что там достаточно, э -э там достаточно простая ситуация получилась. Э -э когда к нам стали приходить разные клиенты... Поскольку мы как бы работаем с крупным и средним, к нам очень часто стали приходить предприниматели, ну, это было там 3-4, наверное, года назад. А небольшие предприниматели, такие же, как мы, в общем, когда-то там в прошлом, да, там пять лет назад. И мы искренне хотели этим людям помочь, но не могли, ну, потому что есть агентство, есть процессы, есть бизнес-модель, она не работает с клиентами, которые там работают один или у нее там два помощника. Мы стали, в общем, думать, что делать и подумали, что, ну, у нас же есть наш опыт, у нас есть там наши знания. Они причем оцифрованы, мы все знания оцифровываем. Давай mm -hmm. попробуем их там переложить на какую-то образовательную историю. И так, в общем, это все и получилось, да, то есть э, мы просто стали рассказывать э, на публике за деньги то, что мы внутри, как мы обучаем сотрудников, да, то есть вот эти все образовательные процессы, которые внутри были, мы стали их просто транслировать наружу за деньги. Так получилось отдельное образовательное uh -huh. направление.
0: Uh -huh. а,
1: а дальше оно зажило, во-первых, э, своими, своей жизнью, естественно, как это часто бывает. И... Э, э, эти люди, которые у нас учились, они же, кто-то к нам приходил потом на работу, а кто-то, например, вырастал чуть-чуть и становился клиентом. В этом, в общем-то, и была основная задумка, что мы помогаем маленьким расти, они вырастают и приходят к нам, когда уже чуть-чуть вот они повзрослели, и они вот как раз приходят к нам, потому что помнят, что, в общем, этому росту частично они обязаны нам. Вот. А с, если отматывать... Благородная вообще, такая, интересная Слушай, ну, концепция. Она как ну, бы, да. с одной, я не считаю, что это благородное, просто это мы стали логически рассуждать. Тут, в общем, все просто. Да? А что нам еще делать? Но ну, Поскольку mm -hmm. мы знания не умеем как бы, придумывать что-то из головы того, чего нету, да? например, какое-то классическое вот инфо-цыганство, мы стали делать только то, что умеем. Поэтому у нас, у нас мы не можем учить тому, чему, во-первых, мы сами не умеем, у нас такого вообще нету. Если мы а, что-то и запускаем, то только тогда, когда мы, знаешь, это как вот с вакциной должно пройти какое-то клиническое испытание 1, 2, 3, да, тогда она поступает да. а, а, уже в массовое использование. У нас такая же история. Мы попробовали сами внутри, сделали какую-то гипотезу, протестировали, получили успешный кейс, его можно уже тогда уже трансформировать в какой-то обучающий материал. Ну, как бы, а потому что, а вот а как. Вот. Ну, соответственно, с образованием, на самом деле, мы столкнулись, сейчас мы немножко это будем трансформировать, потому что очень много всего этого стало, и когда мы еще начинали, в принципе, это было уже много, да, но сейчас, в общем, по этому пути практически все пошли, и, в общем, тут сложно выделяться, и это, в общем, того не стоит, поэтому сейчас будем немножко это трансформировать направление, может быть, больше в консалтинг, в какой-то личный поход, потому что, а, вот, ну, не знаю, как э, в других э, нишах, но, например, mm -hmm. пандемия, вся эта очень история, она вот мне очень сильно показала, насколько, во-первых, образование обесценилось, вот, особенно когда, а, вот как вся эта история начала, все сразу начали раздавать свои материалы, ну, как бы я, мы вообще ничего не сделали для этого, потому что мне непонятно эта история, ну, окей, ты Курсера там, да, или ты Netflix, ты, ну, хорошо, ты сделал действительно скидку, но когда ты сам это все как бы условно делаешь, раздавать это вот так вот бесплатно, на мой взгляд это обесценивание. Поэтому мы uh -huh. не пошли по этому пути. Ну и, соответственно, когда люди стали а получать... Пошли? Да прости, у меня горло немножко першит, поэтому это я буду отказываться. Придется потом дорожку порезать. А, слушай, мы, в принципе, по-моему, мы просто сделали какую-то... Я, честно говоря, не очень помню, но, по-моему, мы просто сделали, скорее всего, небольшую скидку и сделали пакеты. Ну, то есть, вот, okay. то есть для нас ничего ну, не изменилось. Ну, пакетные предложения.
0: Ну, uh -huh. да. То да, есть нормально. пандемия
1: с точки зрения это просто лишний раз напомнить о себе, да, и, uh -huh. окей, если у вас появилось время, вложите его в свое образование и действительно учитесь, потому что когда... В этом в... Смысле...
0: Извините, что перебиваю тебя. В этом смысле мы с одним инвестиционным банкиром выпивали горячительные как-то раз и пришли к выводу, что если вы очень сильно хотите проинвестировать небольшую сумму денег, типа там до 10 тысяч долларов, и это условно там uh -huh. вот деньги, которые вы хотите, чтобы прям процентов отбились в разы, инвестируйте в образование. Вот <laughs> все, все такое всегда имеет большие риски. Ну, вот. well, Я поэтому well, сказал, well, что uh -huh. э, это, так, ну, в общем, это не самое простое дело, э, как бы развивать и сервисный бизнес э, в рекламе, и развивать образовательный бизнес. Ну, это прям дело-дело расскажи, как ты к этому пришел, как ты пришел к рекламному бизнесу. То есть у тебя же был, ну, то есть как, ты же 18 лет такой, типа, о, э, настало время открыть бизнес, как бы, вот этим я и занимаюсь, и начал заниматься. Или как это у тебя было на самом деле?
1: Нет, ты знаешь, вообще не так. Я по классической традиции 18 лет вообще не понимал, чем я хочу заниматься, и занимался mm -hmm. примерно всем, чем получается. Отсюда у меня, конечно, достаточно большой опыт. Я все время думал, что я буду айтишником, и пошел по этому пути, вот, а потом, конечно, я понял, что, в общем, как бы это да, но, наверное, все-таки интернет меня, меня интересовал больше, ну, и, как бы, если отматывая, конечно, назад, я бы, наверное, сразу пошел бы там в область интернета, а не IT, например. А потом, ну, на самом деле, у меня там много чего было, откатывая там назад, в основном я, конечно же, работал, я работал вообще в другой сфере. Я сначала работал в IT немного, да, начинал откуда-то uh -huh. снизу. Потом я ушел больше, ты знаешь, это даже, помнишь IT, это инженерия, это сети компьютерные, это другие uh -huh. какие-то сети, там, оптика, охранная сигнализация, пожарная. В общем, я работал вот в этой сфере. И доработался там, в принципе, до должности главного инженера. И... У меня был отдел, мы делали разные проекты, интересные не очень. Ну, в общем, много чего было. И в, я помню, что 2007 кризис, это как так все 2007-м, это так все совпало, что, во-первых, там где работал компания, она исчезла. Ну, она вот не выдержала этот кризис. Да, я пошел туда же, в смысле, пошел на такую же должность в другую компанию. И это уже вообще, ну, не перло, потому что развития там дальше я не видел. Там тогда расцветал 2007 интернет.
0: 2007 это 13 лет назад. Ну угу. да. Вот, и,
1: и, и, то есть какое-то время там все рассытало, там бурно цвел ЖЖ, там было какое-то комьюнити, я пропадал дофигище времени там, там читал, общался, что-то такие вот вещи. Понятно, что uh -huh. не было какого-то такого сервисного там еще прямо вот развития каких-то больших там каких-то денег индустрии, но что-то уже было, и это было видно, это было прикольно. Вот, и.
0: Ну да, Лепра уже была, по-моему. Идете уже. Была, было. была Лепра ЖЖ. уже, конечно,
1: обязательно была. И там прям тоже было все. И комьюнити. В ЖЖ был свой комьюнити, все было очень-очень славно. Это было такое еще лампово, ты знаешь, там можно было засидеть, да. Вот, и. Тогда уже стало понятно, что, в общем, типа, здесь что-то не то, как бы это уже все mm -hmm. неинтересно условно, да, потому что развиваться там, в общем, некуда. Ну, то есть есть, конечно, куда, но мне было неинтересно
0: развиваться. Ну, тебе, ну, тебе и... было интересно какое-то такое, твое развитие именно, да, я правильно понимаю? Ну, то есть где ты чувствовал, что ты развиваешься? Вот это ощущение было важно.
1: Нет, у меня не было как раз чувства, что я развиваюсь. У меня было, если вообще в целом, да, сделать mm -hmm. немножко от назад, в сторону, да, я по своим ощущениям всегда знаю, что мне неинтересно, мне должно быть uh -huh. интересно, да, то, чем я занимаюсь. Реклама в этом плане, она чем, чем классно, даже если тебе что-то одно надоедает отдел, ты можешь тут же вот посмотреть в другую сторону, да, и вот у тебя, пожалуйста, новая площадка, вот у тебя новые каналы, вот у тебя новые, а, там, не знаю, коммуникационные какие-то сообщения, Uh -huh. новые, новые интересные задачи. Там, ну, как бы есть куда, знаешь, развернуться и где расправить плечи, чем-то позаниматься. Вот. В плане там сетей и вот этой инженерии, там особо, ну, это было, это, было, это было скучно, и развиваться было неинтересно. Я чувствовал, что мне неинтересно от этого, я еще не стремлюсь развиться. И то, чего я достиг, было понятно мне лично, да расти куда-то, мне не хватало вот именно, знаешь, mm -hmm. сопротивления самим собой, потому что мне неинтересно, и я не могу себя заставить
0: дальше развиваться. И... А вот это сопротивление, mm. его стало меньше, чем ты стал заниматься, когда его стало mm. меньше?
1: Его, ты знаешь, не стало меньше, потому что я вообще не мог проанализировать почему-то, не знаю, почему, там, оглядываясь назад, я понимаю, что я вообще не, не, не мыслил в парадигме заняться чем-то другим. То есть поскольку mm -hmm. прошло достаточно много времени, когда я в это как бы вроде вложил силы, энергии, да, то есть бюджет условно, как знаешь, по кэмпу, бюджет этой всей истории очень сильно вырос, я потратил много там каких-то mm -hmm. было взлетов, падений, интересных проектов, планов, там людей, которые вокруг меня образовались, знаешь то бюджет всей этой истории настолько раздулся, что я, в общем, даже не думал куда-то что-то сменить, да, в какую-то другую сторону. Поэтому я просто чувствовал, что неинтересно, но что с этим делать как бы не понимал особо, да. И это, в общем так, как ты и продолжалось, потому что потом менялись какие-то, менялась... Собственно говоря, я менял работу, да, менялись какие-то люди, коллективы, компании, задачи плюс-минус, что-то, да, но все это было достаточно уже пресненько, да. Вот. А потом, наверное, где-то, то есть в 2007-м это кризис, потом где-то, наверное, в 2000-е годы, может быть, до 10-го или до 11-го, это все как-то про, как-то все текло. Я могу там с датами, конечно, путать, но плюс-минус, да, я тебе сейчас говорю. И с, наверное, где-то в районах 201 года я вообще полностью ушел. Я подумал, что все, мне это точно совершенно неинтересно. Чем я буду заниматься, я не знаю. Но этим я заниматься точно не буду. Я просто ушел в никуда. Ну, то есть, у меня не было работы. Uh -huh. Я начал копать как раз в сторону интернета, там появлялись какие-то первые конференции, какие-то метапы. Что-то начало вот такого двигаться. Да, я на них стал ходить, и, и, и начал, ну, как бы. И как раз у меня тогда появилась мысль, что, в общем-то, наверное, я всю жизнь хотел примерно этим заниматься. Я раз, поговорил с разными людьми, я встретился с маркетологом, который там, например, работал у нас в компании. Да, я подумал, что, блин, ну вот они же все время занимались рекламой, маркетингом. Это, наверное, то, куда мне действительно было бы интересно копать. И я начал копать в эту сторону. Я начал туда смотреть, читать книжки, по теме как раз, да, там, того, что начал, с того, что он писал. Можно,
0: прости, да, я давай. тебя перебью, ага. уточню. Вот момент, когда ты начал читать книжки по теме, начал копать, вот это ощущение того, что тебе интересно, оно как-то нарастало? Или оно... Конечно. Ну, а ты просто ну не это, была полная,
1: это, это была полная эйфория абсолютно. Это, это было дико <клышлен> что ты понимал, у меня не было работы по этой теме. Я mm -hmm. просто тупо вкачивал в себя информацию и хотел, как раз верил в то, что, в общем-то, когда у меня будут знания, ко мне все это придет, да, и через какое-то время я появился там уже первый клиент, мне там начали уже кого-то советовать, рекомендовать меня, то есть, видели, то есть люди видели, что я в эту сторону копаю, что я, в общем-то, рассказываю об этом, да, и, в общем, наверное, заряженный, как со стороны, знаешь, такая есть история, mm -hmm. то... Да. Я как раз начал больше и больше над тем копать, изучать, читать. У меня появился там один клиент, два клиента, какие-то такие. Вот. А потом я пошел в найм. Вот, mm -hmm. По этой как раз должности. Ну, по
0: теме интернет-маркетинга я пошел в IT-эдженси. Такой позицию... вопрос. А как да? ты... А, как, как тебя Всеволод и из IT-эдженси вообще принял на работу у человека, у которого есть IT-шный бэкграунд, но нету профессионального опыта. То есть как ты проходил вот это вот собеседование при такой радикальной смене, так сказать, вектора карьерного?
1: Слушай, но очень просто. Во-первых, я прошел все Кстати, привет
0: воспитания. ему надо будет передать на всякий случай.
1: Может, привет, мы с ним с тех пор не общаемся, поэтому можешь передать привет, окей. На самом деле нормально. Они, во-первых, тогда расширялись, и у них была идея брать новых людей. И uh -huh. у них, по-моему, была идея брать новых людей без сильного бэкграунда uh, за тем, чтобы их не пришлось сильно перевоспитывать, uh -huh. а воспитать под себя. И нас топом по-моему, было четверо. Uh, один из нас отвалился, двое, вот я и Ева, мы отвалились потом. И вот uh, Захар, который пришел с нами, он до сих пор, до сих пор с, с ребятами и, в общем, доработался uh -huh. там до какой-то классной должности. Вот. А идея в том, что я, в общем, прошел все тесты. У меня был небольшой бэкграунд. Да, у меня, я как бы рассказал абсолютно ту же самую историю, что, что тебе рассказал.
0: Uh
1: -huh. а, прошел, в общем, все тесты и показал <coughs> то, чем я горжусь, те работы, которые я делал, там какой-то у меня был клиент, какие-то задачки и все, в общем, ну и все тестовые uh -huh. севы я как бы прошел. тогда. Ну и поэтому они взяли нас как раз учиться видимо, ну, как бы воспитывать и с ним ехали на Бали. Вот. Ну, вот, собственно говоря, так это все. И там я как раз получил самый мощный, самый мощный объем знаний, который мне позволил дальше, в общем-то, на него наслаивать все остальное. Самый главный подход к работе и отношение к вообще к целому, к проекту, к бизнесу, mm
0: -hmm. к делам.
1: Ну, то есть во многом модель ребят послужила для меня тоже в том числе каким-то ориентиром. То, как надо. По
0: крайней мере, я знаю, как не надо делать. Ну, вот это точно совершенно. Угу. И во что это выросло впоследствии? То есть сколько это заняло времени? То есть это где-то 10-11 год уже?
1: Да, по-моему, это уже 11 был год. Мы переехали на Бали. Угу. Мы пришли что-то типа в октябре, потом переехали зимой на Бали. Там еще какое-то время с ребятами поработали, а потом, в общем типа расстались. И мы остались с на Бали, там как раз потом начали работать, начали уже брать своих клиентов на фрилансе, mm -hmm. ну, то есть мы просто там жили, и начали уже как раз брать своих клиентов. И там у нас появлялись уже первые клиенты, нас, реком... нас рекомендовали, нам рекомендовали людей. И, наверное, может быть, год еще мы в таком формате существовали, у нас уже появились постоянные клиенты. И когда мы переехали уже с Бали в Москву, вот, мы уже начали нанимать людей, наняли там первого человека, потом еще одну, сняли офис, и, в общем, так это все как-то и пошло. То есть, на самом деле, такая достаточно понятная, ну, как сказать, понятная экспонента роста, да, до какого-то момента. Вот, поэтому это, ну, примерно вот таким вот образом было. То есть, мы вот считаем, на более, это после оттяженности все, в общем-то, и начали. Не уехали, mm -hmm. а вот как раз, да, стали что-то делать.
0: То есть вот это был такой хм, интересный переход. То есть в 2007 году ты понимаешь, что тебя больше тебе не интересно, да. и тебя не драйвит, а в 2013 у тебя уже вот появился, ну по сути уже вот фактически ты занялся своим бизнесом. Да. да даже там 2012 да. получается где-то 5 лет происходил вот этот вот переход, поиск да. вот, и всякое такое. Расскажи, вот, эти, вот этот период времени, но ну, это не самое простое время, я так понимаю, в жизни вообще. Вообще не Что тебя поддерживало? Что помогало? Как ты... Я не знаю, там, раз в неделю себе говорил, надо на все забить и заняться чем-то другим там, или еще что-то. Ну, то есть, может быть, у тебя, там, я не знаю, там 20 раз в год хотел закрыть свой бизнес потом, но все равно продолжал его делать. Ну, я, я просто сейчас фантазирую, что происходило у тебя?
1: Слушай, ну что происходило? Да, до того, как, условно, мы что-то начали, меня, меня драйвила сама ситуация отчасти, вот. Я, мне было прикольно осознавать, что я в какой-то, здесь сейчас модное слово обнуляюсь, но я обнулился в 2007 когда это еще не было так модно. Мэйстримом, вот. да. Да-да-да, то есть э, меня это драйвило. Меня, меня вообще, в принципе, я такой человек, что я готов практически вписываться вообще во, во все, что угодно, достаточно легкий на подъем. И понятно, что у меня есть, конечно, страхи, какие-то сомнения, но у меня тогда получалось как бы э -э, вот как-то так существовать, и много вкладывать в свой рост и, по сути, в будущее. И меня это дравило. Я знал, что, в общем, это должно вернуться. Я, я совершенно четко понимал, что назад дороги у меня нету, я, ну, как бы не пойду, mm -hmm. да, ни при каких практически раскладах. А у меня есть дорога вперед, потому что, почему бы нет, вокруг куча людей, все ну, как бы все рассказывают, как они в этом бизнесе работают. Я пытался устраиваться, тогда я помню... Написал, пытался на какой-то конференции, э, когда я познакомился даже с тобой, э, я, я там послушал Федора Вирина и я даже потом ему написал письмо и пытался к ним на работу устроиться. Он там долго что-то мне отвечал, но в итоге, короче, не взял. Ну вот эти все моменты, они как бы меня драйвили. То есть я здесь послушал, там послушал. Здесь я увидел, какие люди прикольные кейсы могут делать. Здесь увидел, mm -hmm. а потом, ну как бы да, я тоже это все могу, почему нет. Сейчас вот надо больше читать, надо общаться с классными людьми, приходить к ним на работу, куда-то устраиваться и заниматься вот этой рекламой. И... Сложно сказать. Ну, конечно, было много стрёмных моментов, понятно, когда потом мы стали уже вместе с Евой все это делать, и когда мы поженились, то она очень много меня поддерживает в какие-то моменты. Я ее, ну, мы так достаточно всегда в тандеме идем, да, и друг друга поддерживаем. Было много, конечно, таких вещей, когда мы расстались с IT-эгенси, то был сложный период, когда прям вот, ну, мы реально думали о том, что возвращаться, как бы, да, и в Москву, и, значит, пытаться тогда как-то все откатывать назад, да, и, ну, не знаю, дальше идти куда-то устраиваться. Ребята прилагали даже, помощь трудоустройством, они его в целом никогда не бросают в этом плане, да. И или попробовать остаться, да, и как-то вот что-то где-то попробовать сделать. Ну, вот мы решили остаться попробовать, и его в том числе настоял на то, что мы действительно попробовали, потому что у нас точно все получится. Ну, вот, как бы, получается, она была права. Вот, идеи закрывать бизнес у меня нету, и никогда, в общем, серьезно не, я это не рассматривал, потому что я со временем для себя а, понял одну четкую вещь, что я не смогу ни с кем работать и в найме совершенно точно. У меня... Я слишком, скажем так, во-первых, я не, ну, не могу подчиняться, да, и это сложный момент. Во-вторых, со мной как с сотрудником дико, дико хреново работает, потому что я должен сам собой управлять, и в этом я, то есть у меня свои приоритеты, меня, меня сложно в чем-то убедить, если я, например, не верю. Я доверяю своей интуиции и не, не, не готов объяснять, почему, да. Ну, то есть вот такие вот вещи. Мне нужна как бы, я mm -hmm. вот с точки зрения сотрудника, я прям вот не очень классный сотрудник, вот очень честно скажу. И за что меня увольняют, я, в принципе, там, и когда увольняют или когда я сам ухожу, это все понятно, да. Я как бы сам с собой работать бы точно бы не стал. Поэтому ну, какой найм? Куда мне закрывать? У меня назад дороги нет. <laughs> то есть, собственно говоря, я могу только сам что-то делать и все. Такая вот история.
0: Mm -hmm. Окей. Okay. Смотри, я услышал про несколько моментов, да, про то, что Давай. там uh -huh. будущая жена, тогда я так понимаю, это еще была будущая жена, тебя поддерживала. Про то, что у вас в целом ну, такая среда создалась вокруг, где народ рассказывал и активно делился там идеями, кейсами, то есть ну, достаточно такая творческая среда, скажем так, да, uh -huh. стимулировала к развитию. Она, И... она
1: не создалась, я ее сам себе создал. То есть ага. я начал ходить по конференциям, этапам подписываться там на, а, на какие-то подлепры, общаться с какими-то людьми, там, читать какие-то паблики. Там, не знаю, тогда, по-моему, ага. состав тогда появлялся. По-моему, кто там еще был. Адми тогда был еще про рекламу, а не вот про это все, понимаешь? Ну, то есть ага. я просто вокруг себя создал вот этот вот... Обстановку, где я, где я видел бы постоянно, как это все получается у других людей, какие-то интересные mm -hmm. кейсы, идеи, плюс там, книжки регулярно, там Ман начал, как раз они что-то начали делать, миф, какие-то книжки. Ну, то есть вот, я ее сам вокруг себя создал, и это мне помогало, как бы питало идеями и,
0: и будущим. Вот эта штука, про которую ты сейчас рассказываешь, она в целом имеет название «формирующая среда». То есть это mm -hmm. среда, которую вокруг себя может создать любой человек для того, чтобы сформировать то или иное конкретное поведение, которое приведет к тем результатам, да, которые mm -hmm. он ну, хочет в своей жизни. И есть разные подходы к тому, как ее создавать ну, эту самую поддерживающую среду, и вот ты рассказала о твоем, да, о том, что uh -huh. ну, ты для себя это сделал. И понимаешь, мне сейчас любопытен именно твой способ, то есть именно с точки зрения самого инструментария, а как именно ты это делал, можешь ли ты припомнить, может быть, там, я не знаю, подписывался по какому-то принципу на людей, или там ты общался с определенными людьми, с определенными не общался. Как ты строил, не знаю, как тебя поддерживали или, например, не поддерживали, критиковали, там, не знаю, твои друзья или родители, или еще кто-нибудь. Вот.
1: Ну, давай попробуем что-нибудь вспомнить. Смотри, конечно, в первую очередь люди. Я искал людей, которые... Которые, которые меня вдохновляли, и которые я понимал, например, mm -hmm. что они вот про то, что про то, что вот мне надо. Я регулярно читал материалы по теме, ну, то есть, условно, про дизайн. Я регулярно там, ну, может быть, каждый день, не каждый день заходил, например, в блог там, к Лебедю, да, смотрел бизнес-линч, mm -hmm. пытался проанализировать сам например, да, вот помнишь, даже бизнес-линч, они как бы разбирали да. дизайн, всякие штуки. Ну, до, до сих пор они
0: пытаются это делать. Ну, они, по как-то вот там что-то...
1: Там, да, там да. на Ютьюбе. Ну вот, понимаешь, я заходил и сам анализировал то, что то, что, то, что плохо, а потом включал и смотрел, совпало-не совпало. Пытался понять, почему, mm -hmm. да, то есть mm -hmm. а, читал каких-то популярных людей, того же самого например, Лебедева, увидел на конференции там, не знаю, Федора Вирина, подписался на него, нашел я не помню, на Лепре было что-то про рекламу, нет? Возможно, что-то было, да, ну, то есть там подписался, регулярно заходил на как раз на Эдми, читал там кейсы, какие-то прикольные фишки, состав, опять же, да, там регулярно подписывался на состав и, и смотрел, то есть среда была именно... То есть я примерял так, чтобы можно было в один-два клика добраться до нужных тебе, ну то, что даже не добраться, ты открывал бы, не знаю, что смартфон, и у тебя уже, уже тебя вовлекало бы именно в те вещи, которые тебя вдохновляют и которые uh -huh. тебе нужны. Да? То есть ты бы читал бы дальше. Но тут все равно понимаешь, среда средой, ты можешь ее себе создать, но если ты не интересно, ты как бы это все будешь все равно фильтровать. Поэтому тут, конечно, тебе должно быть интересно, и ты должен дальше в это углубляться. То есть да, ты подписался там на студию Лебедя, ты увидел прикольный дизайн. Ты можешь либо пойти дальше и реально изучить как они пришли к этому дизайну. Подумать,
0: детали, да. да mm -hmm. хух, изучить
1: ход мыслей, изучить процессы, посмотреть неудачные варианты. А можешь как бы сказать, о, да, прикольный, пойти дальше. Одна и та же среда, да, но подход немного разный. Вот, поэтому... Mm -hmm. Мне как бы сложно вспомнить, ну и плюс я подписался на все этапы, чтобы ничего не пропускать, всякие вебинары, вот эту всю штуку, да, чтобы именно получать уведомления, там, пуши, да, и записываться и ходить на практически все, что, все, что, все, что можно. Ну, а, соответственно, на самих мероприятиях ты также, ты слушаешь, записываешь, задаешь какие-то вопросы, да, стараешься там, mm -hmm. и, в общем, как-то... -то Слушай, если не учиться. секрет,
0: а вот в этот чудесный период жизни, да, ну, то есть, когда ты уже э, ну, понял, что тебе интересно что-то новое, а как ты зарабатывал деньги? Слушай, я... Если ты не ты секрет, начинаешь... конечно, если это такой вопрос.
1: Я, честно говоря, не очень помню, потому что там были какие-то разовые... Там, ну, во-первых, могли быть подработки, я тогда делал. То есть я где-то подрабатывал... А, по, по прошлой профессии, скорее всего, были какие-то такие фрилансовские mm -hmm. штуки, а, стали какие-то появляться клиенты, были какие-то сбережения, ну, в общем, я ну прям не супер классно как-то жил, да, там, нет, зачастую это было супер прям чипово и там на грани как бы выживания, да, но я для себя решил, что так как я, в общем, типа, обнуляюсь, то у меня, в общем, нет сейчас никаких серьезных требований. Я, там, гасил квартиру, покупал еду, и, в общем, типа, мне было ок, потому что я мог себе позволить как раз ничего не делать, да, в этом плане mm -hmm. учиться каким-то образом, там, что-то подзарабатывать небольшое, да, ну, я был прямо на нулевой точке, и спокойно подниматься вверх, как бы, да, без, mm -hmm. без нужды, потому что, конечно, нужда бы очень сильно подкосил бы все это желание и, скорее всего, конечно... Ну, то есть ну, у тебя не бы... было
0: больших минусов, видимо, да? Ну, там, кредитов или больших обязательств?
1: Нет, не было. Не было. Совершенно. Угу. точно не было, потому что да, это, наверное, очень сильно, скорее всего, бы, конечно, историю подпортило. Но, возможно... Я думаю, что я просто нашел бы какой-нибудь Может быть, я быстрее бы работу, например, нашел. Или, например, там.
0: Или какой-нибудь проект на две недели, там, я не знаю. Ну, потянуть, ну, может быть. оптику просто... на шесть километров.
1: Ну да, ну у меня такие были, понимаешь, проекты, да. То есть кто-то там надо где-то какую-то оптику потянуть. Ну да, окей, я как бы по-любому свободен. То есть ну, ночью ты идешь, подрабатываешь, утром приезжаешь, ссыпаешься и дальше читаешь там какую-то там того же самого манна или mm -hmm. что-то еще такое. Да, так и Класс. было. Было весело.
0: Это точно, это точно. Это такой жизненный период, когда ты да, можешь э, быть посвященный самому себе, и у тебя точно нет расписания. Это единственное, что ты да, точно знаешь. именно так. А, есть э, не, некоторые вещи, которые э, питают каких-то людей, а каких-то людей разрушают. Да, вот, например, э, есть такая штука, называется боязнь неопределенности. Ну, в целом, это один из таких фундаментальных страхов, который лежит в основе психики человека, согласно там концепции господина Ялова, например, Ирвина. Угу. И вот этот страх неопределенности, это вот как раз очень похоже на то, чего у тебя нет. Угу. Или что-то, с чем ты достаточно успешно справляешься. Я имею в виду, что, ну, представь, у тебя... Uh, нету точного ответа на вопрос, а точно ли это новое, uh, вот эти новые знания тебе помогут в жизни зарабатывать. Ну да. У тебя нету стабильной работы обычной, от которой ты избавился, потому что тебе неинтересно. У тебя нету uh, этой самой uh, как его, уверенности, того, того, что называется традиционно стабильности, да, там, уверенность в завтрашнем дне, этого тоже нету. Ну и так далее. И там очень много чего тоже нету. Вот. И вот эта вот неопределенность, да, которая есть на самом-то деле, но при этом для тебя это не так, чтобы какой-то большой стресс, ну, исходя из того, что я вот услышал.
1: Слушай,
0: Или ты об этом небольшой... просто не думал и вообще как бы мимо тебя прошло?
1: Нет, ты знаешь, у меня есть, скорее всего, ответ на этот вопрос. Я, конечно, боюсь неопределенности. У меня этот страх, как у любого, мне кажется, человека есть. И даже сейчас. понятно. Ну, сейчас еще больше, потому что есть... есть сейчас еще семья. ответственность есть. Да, есть, а это как раз добавляется. Когда ты один, чуть-чуть попроще, да, когда у тебя есть люди, с которыми ты вместе, да, ты как бы несешь mm -hmm. за них какую-то ответственность. Вот, но ты знаешь, этот страх неопределенности я, я во-первых, компенсирую тем, что я как-то сказать. Во-первых, я умею как-то фантазировать и представлять, в общем, что будет дальше. Да, ну, допустим. У меня не было такого, знаешь, что мне эти знания не пригодятся. Я, я mm -hmm. может быть, не предполагал, что у меня будет рекламное агентство, пускай там не очень большое, но я себя очень четко видел на какой-то позиции в рекламном агентстве. Может быть, в крупном или не крупном, знаешь, такой, а, такой а, бигбидер, но по-русски как бы, да, мне это mm -hmm. тоже как бы помогало. И я вот умею сочетать вот эти вот штуки. То есть я, с одной стороны, умею фантазировать, с другой стороны, у меня действительно низкий порог а, какого-то волнения. В целом я достаточно как бы спокойный и местами как бы похуистичный. Вот. Я не знаю, будешь ты это вырезать это или нет. Не Но это, это, это с одной стороны <с и минус, а с другой стороны и плюс. То есть это такое, знаешь, природная штука, которая, во-первых, никогда мне, ну, очень часто мне помогает, потому что я в целом будущего как бы не боюсь. Ну, то есть у меня нет такого, что знаешь, ты там подумаешь, тебе там страшно, не будешь что делать. Мне проще вписаться да, там, окей, надо что-то сделать, ну, да, сделаем, да, Дай, надо попробовать, да, давай попробуем. Конечно, есть какие-то стопоры там, да, но они больше из другой области, там, из осуждения. Но если, например, касается что-то меня, да, то э, вот, вот лично меня я буду понимать, что это мое действие. И почему бы и не попробовать, да, ну, то почему бы не попробовать? Ну как бы Мне все равно, что будет, я вот это достаточно легко вписываюсь. То есть у меня вот в целом какие-то моменты я переживаю очень спокойно, и там смена вот этих вот жизненных приоритетов, смена профессий мне как-то достаточно просто дается, потому что меня моментально затягивает то будущее, которое я себе нарисовал. У uh -huh. эта идея, вот эта фантазия, она мне совершенно не дает на эту тему рефлексировать никаким образом. Вот. И, наверное, в этом плюс. Понятно, что, конечно, я боюсь. И когда ты уже там предприниматель побольше, есть и бессонные ночи, какие-то такие вещи, но они, знаешь, больше касаются как бы не будущего, а прикладных каких-то вещей. Ну, что вот сейчас не хватает uh -huh. там, денег на оборотку? А что там будет, если там, мы сейчас это не продадим? Там, а вот там клиент, например, да, там есть шанс, что мы его там потеряем. Вот такие вот вещи,
0: да, и они заставляют ну, действительно больше... нервничать. Для меня это звучит как такие ну, тревоги, что ли.
1: Это, это безусловно, это тревоги. Ну и я заметил, что у меня это совершенно четко действует при сильной усталости, да, то есть когда ты не усыпаешься, mm -hmm. когда ты, например, вот, у меня совершенно четко тревога накатывает, если я прямо вот мало сплю, то вот у меня, например, тревога накатывает. Я, в принципе, человек, которому достаточно 6 часов спать, потому что я... Там лег, уснул и проснулся ровно через 6 часов. У меня нет никаких абсолютно там. Если, и я когда измерял свои фазы сна, я выяснил, что я просто всю ночь сплю в глубокой фазе сна вообще без проблем. И поэтому я человек, который спит мало, он высыпается, ему все нормально. Но если я не высыпаюсь, если я, например, там много работаю, то, конечно, есть такая тема, что ты устаешь, и вот эти тревоги, они прям знаешь, в пот прошибают. Но
0: я знаю, как то есть, с этим бороться. Это, он... такой... это такой маячок, что нужно отдыхать.
1: Ну да, я понимаю, что я сейчас очень как бы на нуле, надо просто сейчас все выдохнуть, да, постараться mm -hmm. закрыть, забыться, да, и как бы вот и, не знаю, выспаться. Ну, сейчас спорт mm -hmm. появился в последнее время, там, последние пару лет. А Он что это достаточно... спорт?
0: Это какой-то вид спорта, или там фитнес, или зал, или что это?
1: Слушай, начиналось все по-разному, сейчас это уже, сейчас у меня уже идет уклон в триатлон, mm -hmm. вот, поэтому... В этом году появился велосипед, год назад появился бег, а до этого было плавание не просто общего ФП, там, кроссфит, вот это все. И, короче говоря, mm -hmm. сейчас вот это вот уже от, от трехнедельных занятий в зале дошло до просто там до шесть, шесть тренировок в неделю. Одну мне говорят, типа, слушай, хватит, надо отдохнуть. Вот, и то, понимаешь, отдыхать сам не получаешь, все равно какая-то движуха получается, да, то есть, ну, такие вот вещи. И... Спорт становится больше, и, потому что стало интересно чего то добиваться в спорте. А поскольку там, в общем, ты только один, один с собой, это вдвойне интереснее. Потому что ты не от людей зависишь, да, ты зависишь от себя. Mm -hmm. И с этим как бы прикольнее работать. В этом иногда, знаешь, хочется больше участвовать, потому что ты думаешь, блин, ну здесь вот только ты, да, и ты можешь сделать там ряд действий и там сделать то, что ты никогда не, не делал раньше. Мог бы ты подумать, что там, не знаю, там, в 38 восемь ты сможешь там, ты будешь готовиться к полмарафону, а через пару лет ты, там захочешь делать айронмена, например. Да ты что, чуваки? Я весил до 112 килограмм максимум, там еще в 2007 как раз, да, в том же самом, и просто наелся на офисной работе. Ну, то есть такие вот вещи. Очень много изменений, и они очень интересные там. Поэтому спорт тоже, знаешь, мне сейчас не дает, скажем так, времени для рефлексии, потому что меня просто вырубает там вечером, потому что я устаю, ну, вырубает mm -hmm. хороший сон, хороший отдых, чтобы в восемь встать и снова там пойти куда-то бегать
0: и работать. Mm -hmm. вот так. Это очень интересно. Прям да, хороший способ борьбы с тревогой. Это просто устать настолько, чтобы тревога не тревожила. А ты знаешь, дело не только в этом. Я вот тебе что
1: хотел, хочу сказать, что mm -hmm. я заметил, вот очень классно спорт, не только знаешь, тебе вот это вот, ты отвлекаешься или устаешь. Например, плавание очень классно позволяет, ну, лично мне, например, да, раскладывать мысли, потому что, когда ты плаваешь, ну, нормально прям плаваешь, не вот это вот, какой-то барахтаешься, то у тебя же, по сути, ничего нету. Ни, ни наушников, никаких раздражающих звуков. Есть ты, вода и все. И э, я, когда плаваю, у меня прям мысли ну, прям идеально сходятся, Потому что, во-первых, ты не можешь ни на что отвлечься. Ты можешь только следить за дорожками, до да, сколько ты проплыл. У тебя нет никакой музыки, ни, никакого подкаста. Ты свой эфир не забиваешь. Ты плаваешь, и прям у меня очень классные какие-то идеи, какие-то проблемы э, раскладывались. Знаешь, именно вот как пазл складывался. С бегом такая же штука, что ты, когда бежишь, ты наедине сам с собой. Ты слушаешь тело, и у тебя мозг по-другому работает. Потому что тебя, опять же, ничего не отвлекает. И... Мне кажется, что это вот как раз идеальный способ побыть наедине с собой. Плюс, ну, наверное, физическая активность помогает мозгу лучше работать. Там, как бы, ну, там uh -huh. Разные теории, я не буду сейчас в это вдаваться. Но в целом это идеальный способ остаться наедине сам с собой, потому что не залипнешь ни в ТикТоке, ни в Твиттере, никто тебе по работе не напишет. И вот этого всего, то, что тебя отвлекает... Не обычно, существует. Да, его просто не существует, потому что он не может существовать. Все идеально. Ты бежишь по городу, смотришь, и у тебя рождаются идеи плаваешь, у тебя рождаются идеи. Поэтому я всем рекомендую, если надо вот, попробовать хотя бы. Ну, по чуть-чуть.
0: Ну, я в целом за физкультуру. Я каждому человеку, с которым на эту тему мы работаем, там, каждому своему клиенту, я обязательно говорю там, ну, рано или поздно ты к этому придешь, не волнуйся. Вот. И а, да. все... Все клиенты у меня, все приходят к тому или иному либо виду спорта, либо физической активности, ну, там, кто что для себя выбирает. Я поэтому и поинтересовался, собственно, какая у тебя, какое у тебя сочетание. В целом, мотивация и описание у предпринимателей о том, почему они занимаются тем или иным спортом или там, mm -hmm. у топ-менеджмента, да, у всех мотивация очень похожа. То есть mm -hmm. это реально составная часть мышления и размышления над, над своей деятельностью, над да. будущим, угу. задачами, вызовами, мечтами, проблемами, стратегией и так далее. У меня, например, один клиент рассказывал чудесную историю о том, как он занимается этим самым производственным бизнесом. Вот, он рас, рассказывал историю про то, что ему все идеи относительно значит, развития его предприятия, они всегда приходили в спортзаль, всегда вот. из-за ну, этого он, да. Да, он не знал другого способа, поэтому у него там КМС по троеборью. Это, это самое жим, присед и становая тяга. Соответственно, он очень очень давно, ну, то есть он, не знаю, лет 25, наверное, в зал, в зал ходит. Он говорит, а я просто не знаю другого способа, для меня вот этот работает, это остальные не работают. Я говорю, тебе в -то хоть нравится? Ну, нормально, ну, как бы. Нормально.
1: Понятно. Я поэтому, нормально. Уже, я поэтому уже начал звать людей на пробежке. Я сделал uh, такой run and talk. Я даже не знаю, mm -hmm. что это. Просто это такое мероприятие, я иногда людей зову просто побегать. И uh, Идея в том, что ну, побегать на такой, знаешь, лайтовый, это называется типа talking speed, ну типа скорость, на которую классно разговаривать. Она, в общем, несерьезная, но ты бежишь, ты, пять 5-8 километров и общаешься с интересными людьми. И это классный формат, поэтому если ты бегаешь, угу. то можем как-нибудь побегать просто, знаешь. Во-первых, по-другому разговаривается, ну, это как бы воздух, ты бежишь, у тебя какая-то все физическая активность, и плюс возможность не просто там бесполезно там, сидеть, общаться, пить кофе, угу. а ты вроде как еще и спортом, да, каким-то ну, сразу да. занимаешься. Прикольный вот. формат. С я, смотри, с этой скоростью я да. бегать
0: умею. С этой скоростью я бегать умею, вот... С, с, там, по, к полумарафону, конечно, вряд ли я это самое, потому что сейчас я вешу где-то порядка 105 килограмм, угу. э, и, э, а весил в апреле 116. И ну, я читал, поэтому... да, ты там что-то начал, ну вот, вот. Да-да-да, я, ну, я писал об этом, да, в том числе. Вот, поэтому я с удовольствием. Вот. Если у нас будет с тобой возможность, в ответ приглашу тебя на прогулку, где бега нету, а есть только ходьба. Это очень, это очень тяжело, потому что когда ты идешь, а не бежишь, uh -huh. у тебя и говоришь при этом. Uh, у тебя походка меняется в зависимости от того, что ты хочешь сказать. То есть там психоматических mm -hmm. реакций очень много. И, например, во время, да, ну, очень интересно. Например, то, так что, может быть, с удовольствием это самое.
1: Я, кстати, uh -huh. по поводу ходьбы с, с удовольствием, потому что uh, я последние два года uh, очень часто обитаю в рабочей станции в Нескучке, знаешь, да, там, Никоворкин. Uh -huh. И очень да, удобно да, да. Пригла приглашать людей. Я, когда приглашаю людей на встречу, я говорю: что приезжай, мы с тобой по парку пойдем гулять и разговаривать. Да. И я эту фишку да. посмотрел у Джобса, и мне он так понравился. Если читал, ты знаешь,
0: он всех звал на прогулке. И... Я не читал Джобса, я живу в одной минуте от парка Коломенский, поэтому мы просто... Но вот, да. да,
1: ты живешь от Коломенского, я, у меня тут не скучка в 10 минутах, мы все время здесь живем. Идея в том, что Джобс все переговоры делал на прогулке, очень, все очень важные. Он звал людей, как писал у Айзексон, по-моему. Типа он звал всех на прогулки и долго, и упорно за прогулками и, знаешь, что-то уламывал, там предлагал, там продавал и mm -hmm. в целом вел переговоры. И я прочитал, думаю, блин, это же офигенная идея. Типа, что сидеть в этих кафе? Реально, просто надо встречаться и гулять. И с тех пор я стараюсь людей тоже звать на прогулки. Ну, зимой, конечно, это не так, но вот летом типа встретиться в нескучном саду и там 2-3 километра просто проходить какие-то переговоры общаться прям идеальная знаешь тема mm -hmm. понятно что и джобс тут был прав и все в общем прав поэтому да погулять прям с очень удобно
0: очень да, удобно. удобно я всем, очень... всем рекомендую да если есть возможность прям Сто пудов это прям клевая тема. Да. Парков вот. в Москве много в каждом
1: округе есть парки, да. можно встречаться. Сто пудов
0: сто да, пудов в каждом районе можно, везде можно найти. Смотри, вот у тебя очень много клевых инструментов, твоих, да, которые, угу. о которых ты уже рассказал. Ну, возвращаясь к теме. Uh, Скажи, а у тебя бывает такое, что ты, или, может быть, ты, у тебя есть опыт такой, uh, чтобы ты в страхе, который у тебя есть, и который ты у себя увидел, черпал силы для того, чтобы что-то пойти сделать? Ну, вот, например, mm. я, я сейчас, это, может быть, этого вообще не было, и у тебя ну, это не работает, но любопытно, если да.
1: Ты знаешь, мне кажется, что... Я не знаю, как тебе однозначно ответить на этот вопрос. Я... Мне кажется, что я предпочел бы, чтобы у меня не было там страхов и переживаний, uh -huh. честно говоря. Я такой человек, которого мотивирует... Не, не, вот не негатив, а вот позитив, да? то есть есть люди, вот, например, Ева, да, ей, ее, например, у нее созидательная энергия идет через злость, да, если вот ей прямо что-то, например, там злит, ну, какой-то процесс, что-то не получается, ей это придает силы взять и все сломать и сделать как надо, а у меня наоборот, мне, меня так не работает. Меня вот эта вот негативная и там, разрушительная энергия вообще никак не мотивирует. Мне наоборот сложнее, да, то есть uh -huh. я ее там через пропускаю, но она скорее меня расстраивает, чем, чем помогает мне дальше там, как бы, ну, то есть злость меня, скажем так, не подталкивает. Вот. Поэтому, ну, конечно, так или иначе, мне кажется, какие-то мне эта энергии дает, ну, и в целом не знаю, мне кажется, как-то у тебя вот этих вот вещей, как бы явных, наверное, все-таки нету, то есть, э, потому что если что-то мне не нравится, если меня что-то uh -huh. расстраивает, ну, это, во-первых, повод задуматься, как от этого избавиться. То есть либо можно ограничить, либо можно исправить, да, и ты, соответственно, в зависимости от того, что тебе нужно, идешь, это и делаешь. То есть понятно, что это каким-то образом все равно тебя подталкивает к решению. Но мне гораздо было бы круче, если бы решения, которые я принимал и действия, которые совершал, были бы все-таки от другой энергии, да, от от того, что можно ну, то сделать. Есть... Вот от этого как-то.
0: То есть ты больше любишь, тебе больше а, свойственна мотивация и деятельность, да, ну, де делание чего-то, исходя из м, да, целей да. созидания там, светлого будущего, нежели да. ада, страхов и еще чего-то. Да,
1: да. Он меня, скажем так, у меня очень сильную энергию забил. Ну, то есть мне вот так вот, знаешь, да. Ну, то есть понятно, что мы, мы как там, я как предприниматель постоянно сталкивался с какой-то такой штукой, да, и, ну, в большом объеме это очень сильно выбивает энергию. И очень mm -hmm. часто опускаются руки, и ты их машинально просто обратно поднимаешь. Вот. Но это не то, что драйвит, это не то, что ты поднимаешь руки от того, что mm -hmm. там, тебе хочется. Скорее знаешь, ты думаешь, блин, ну, как... Это дальше вызывает целую гамму эмоций, которые, которые неприятны, которые реально демотивируют. Потому что, когда что-то не получается, ты начинаешь... Ты сначала злишься, потом ты думаешь, ну почему опять? Потом ты начинаешь искать причины в себе, начинаешь сомневаться, что ты вообще способен это исправить, или там, что там, не знаю, там, если это люди косячишь, что ты а, начинаешь жлиться, что такие люди, что это ты вообще-то их набрал, ты за них ответственен. И это, короче, влечет за собой целую цепочку. А, а как ты выбираешься вот, знаешь... потом
0: из этой всей истории?
1: Слушай, ну, я для себя последние там несколько лет, наверное, достаточно продолжительное выработал такую формулу, что можно, конечно, посидеть, порефлексировать, надо просто пойти и что-то сделать. Ну, просто взять mm -hmm. и начать делать, без рассуждения, потому что рассуждать можно много, долго, Конечно, нужно что-то там глобально менять, mm -hmm. но в целом э, от рассуждений еще, вот, в общем, ничего не происходило. Нужно пойти и сделать. Да? И решить эту ситуацию сейчас, подумать, как ее решить потом, сделать какие-то, может быть, шаги, Но ну, просто что-то делать. Да? Я верю mm -hmm. в то, что регулярные действия, они так или иначе должны приводить
0: нас к успеху. Вот, Ну, может, я, конечно, Есть... тоже заблуждаюсь. Но... Можно я тебя перебью? В этом yeah. смысле мы все, может быть, заблуждаемся. Ну, в смысле точнее как, любому человеку свойственно заблуждаться, просто потому, что у нас сознание и, как сказать, психика так устроена, мы субъективны. Да, мы, да. В принципе, если человек не заблуждается, то он либо мертв, либо это не человек. Тут как бы есть... Вот. Uh, у нас есть концепция в uh, трекинге о том, что результат – это следствие конкретных действий, а действие – это следствие конкретных намерений. Mm -hmm. Так вот, суть в том, что uh, когда эту цепочку uh, раскладывать uh, начинаешь с конца, где результат, ну там типа, какой результат я хочу получить, какое вот это вот светлое будущее mm -hmm. мне там, или там цели, задачи, там СМАРТ, там ОКР, ну кто еще пишет, кто, кто что больше. Mm -hmm. Некоторые говорят, ой, СМАРТ и ОКР это все от Лукаова. Вот формат конечного результата из коучинга это да. Я говорю, mm -hmm. да, мне вот, вообще, господи. Главное, чтобы вот этот результат был описан. Вот. Есть средняя часть, которая касается действий. Так вот, фишка в том, что, короче, от этих действий реально зависит, собственно, этот результат, будет или не будет. Mm -hmm. Вот от всего остального этот результат зависит сильно меньше, чем от действий. От вот, действия, исходя да. из моего, э э мо моего представления о прекрасном, которое след следствие моих наблюдений за. Своей практикой, за практикой моих клиентов, за вот, угу. там, общением на подкастах. Мы уже вот с тобой мы пишем уже четвертый выпуск. И вот эта концепция, она прям красной нитью через все выпуски проследует. Действие, что, да? Что, угу. да, вот человек может не понимать, зачем он что-то делает. Он может не иметь четких целей. Но непрерывное дело не приводит его куда-то. Вот. И есть третья составляющая, собственно, намерение. Угу. Оно э, не, это не метафизическая концепция, это не духовная концепция, это не, угу. э, как сказать, как, это не концепция мышления, а намерение это в смысле то, что отделяет мысль от того, что предшествует, ну, сигналы, которые предшествуют действию. Ну, то есть можно думать о том, что мне нужно согнуть руку, а потом вот согнуть руку. Вот как бы импульс, который ты послал uh -huh. сейчас, когда тебе надо... вот Это вот то, что ну, собственно, мы в рамках этой концепции называем намерение. Вот, и, соответственно, то есть вот это намерение, оно рождает вот это действие, которое приводит вот к этому результату. И мы всегда разматываем этот результат при работе, ну, по крайней мере, с клиентами. Uh -huh. и, и это чудовищная правда, прочищающая очень сильно э, голову и очень часто освобождающая треть календаря. Почему? Особенно. Объясни.
1: Не понимаю пока. Ну, на примере можно на каком-нибудь привести? Ой,
0: да, очень легко. Смотри, <с например, <с вот давай. ты берешь и рисуешь план до конца 2020 года, который ты начал рисовать с целей, которые, ну, вот у тебя есть. Вот, а потом ты взял и, например, эти цели разложил там семья, я лично сам, мой бизнес, инвестиции, образование, там, ну, еще там 6-7. Ну, там, в сумме должно получиться там, от 5 до 8 э, сфер деятельности, где у тебя есть оцифрованные какие-то цели ну, на год. Вот это угу. те результаты промежуточные зачастую, да, которые ты хочешь получить к концу какого-то периода. А дальше ты берешь и описываешь те действия, которые тебе нужно совершать еженедельно, чтобы это произошло. Угу и под них подстраивается календарь. И у тебя из-за этого очень большое количество вещей, которые ты делал по какой-то другой причине, вот, оно mm -hmm. начинает просто не вмещаться в календарь. Ну,
1: ты видишь, что все это история, которая не приводит к тебе к целям и не приносит тебе деньги условно. Ну да. да
0: ну или, например, не приносит удовлетворения. Или, например, там... Ну да. У тебя, например, бизнес какой-нибудь, который зарабатывает раз в три года, например. Ну, там, uh -huh. я не знаю, у тебя там длинные а, инвестиционные циклы, и, например, у тебя какая-нибудь, там, не знаю, стройка большая. И ты, <laughs> ну, пока ты не продашь этот самый а, по построенный объект, у тебя как бы, ну, у тебя прибыли еще нет. То есть у тебя, может быть, какой-то кэшфлоу есть, а прибыли еще нет. Потому что, ну, ты его не продал, обязательно не закрыл. И ну, в любой да. момент может, может пройти что-то не так. Ну, и, короче спрашиваешь у такого человека, сколько ты зарабатываешь, он на тебя смотрит такой и говорит, ну, я раз в три года зарабатываю, ну, там, просто по-разному. Еще можно оскорблять их вопросом, сколько ты зарабатываешь в месяц, он просто ржать начинает иногда.
1: Ну, со спортом же примерно такая же
0: история. Абсолютно.
1: Ты же не можешь просто взять и пробежать марафон. Тебе надо сначала поставить такую цель, а потом понять, как ты к ней дойдешь. И, скорее всего, например, найти тренера, который будет тебе эти нагрузки, например, ставить по возрастающей, да, и постепенно приведет тебя к этой цели. Потому что от пробежек в парке до марафона вообще большая дистанция. И одно, и одно к другому вообще, ну, то есть можно всегда бегать в парке и никогда не пробежать марафон. Вот, но и то, и то бег. Получается, что примерно так же это должно работать
0: продолжая эту метафору, есть же еще ультрамарафоны, это которые 100 ну, да. больше километров. Вот. Да, да, мне кажется,
1: там, да. это,
0: это просто какая-то другая вселенная. То есть, типа, да. можно Бегать в парке можно бегать марафоны, а можно бегать ультрамарафоны. И это, вообще, мне кажется, не связанный между собой. Ну да,
1: не, ну и к ко всему можно прийти, но это в какой-то момент просто действительно тут нужно понимать, что тоже спорт не должен становиться какой-то самоцелью, потому что нужно баланс находить, да, и когда. А, потому что ты же чем-то жертвуешь временем, да, Это либо забираешь время семьи, либо у работы, и вот это все, потому что, конечно, нужно, нужно, если раньше там пробежки были полчаса, то теперь, извините, поскольку ты готовишься по два часа, а значит, где их взять? Надо раньше встать. Слушай, Или меньше а
0: как ты, как ты вот этот баланс находишь в бизнесе? В том, что ты сейчас делаешь, в том, что тебе интересно и тебя драйвит, ну, исходя из того, что ты уже рассказал?
1: Слушай, тяжело находится баланс, честно тебе скажу. Это большая проблема для меня отчасти, потому что я не могу найти всегда тот баланс, который мне нужен, потому что есть задачи, которые надо решать просто потому, что их надо решать, да, и глобально мне надо научиться лучше делегировать, выстраивать структуру без моего участия, и это как бы сейчас вот задача номер один, которую мне предстоит как-то решить, потому что, mm -hmm. конечно, меня не получается включаться из всех процессов, и я зачастую зарезаю какие-то важные, возможные вещи именно касающиеся, например, развития. Там, где я, например, хорош, в угоду процессам просто потому, что они Поддерживать текущую жизнедеятельность. И если, например, я что-то не сделаю а, из текущих, там, ну, там, как, например, как операционный директор, да, я понимаю, что можно что-то недозаработать или потерять. Mm -hmm. А поскольку я на это завязан, да, то, то есть между какой-то там эфемерным стратегией развития, то есть э, я оказался в ситуации 2007 года, но ну, когда у меня есть обязательства, понимаешь? И там, конечно, я действую иначе, понятное дело, я не могу вкладываться в развитие, не. Там, не могу выстраивать там продажи и маркетинг так, как мне нужно, просто потому что я вот еще вынужден управлять а, людьми и процессами. Да? Я это mm -hmm. умею делать, но мне это вот сейчас вообще не нравится. Потому что, ну, короче, я это умею делать, я могу зарыться, mm -hmm. сделать процесс, мне нравится, а, когда все работает как-то по схемам, точно, знаешь, там, как механизм. Но мне не доставляет это удовольствие, это выстраивать, скажем так. Вот, но а приходится...
0: Ты на эту тему учишься? Или у кого ты на эту тему учишься? Ты просто рассказывал о том, что ты э, в прошлый раз, когда менял э, то, что тебе не нравится, на то, что тебе интересно и драйвит, ты э, создал вокруг себя формирующуюся среду. Есть ли у тебя сейчас что-то такое, подобное может быть, может быть, что-то вот другое, да, что тебя, так сказать, окружает и позволяет тебе там постепенно выйти на этот новый?
1: Ты знаешь, я формирующую среду, в общем, никогда и не выключал, то есть, чтобы ты понимал, mm -hmm. я постоянно что читаю, я слежу за какими-то интересными людьми, которые, мне, там, которые меня, может быть, драйвят, там, понятно, что всем известны, там, Федор Овчинников, например, или, там, Миша Таковинин, еще какие-то люди, да, которые так или иначе, я там читаю и за ними слежу, и пытаюсь анализировать, там, с точки зрения своих взглядов на жизнь, про то, что пишет они и пытаются тоже понять, знаешь, как вот тот самый mm -hmm. бизнес-линч. А мысль ли я такая, а что мне мешает также да, рассуждать? Во-вторых, я постоянно что-то читаю и смотрю. То есть, у меня есть какие-то материалы, я постоянно, ну, то есть, я составил в каких-то сообществах, там, посвященных там, агентствам, например, читаю какие-то материалы, книжки так или иначе, хоть как-то связаны с этим. То есть у меня среда есть постоянно. То есть нет такого, что, знаешь, я там только в компании все нет. Вообще, в принципе, учеба и познание чего-то нового всегда идет красной нитью сквозь вот вс uh -huh. все года. Все, что вот я делаю, я все время расту и все время пытаюсь это применить. Сейчас, в последнее время, я очень сильно задумался о том, что мне не хватает в этой среде, которая себя, скажем так, окружил, мне не хватает людей, которые давали бы мне какую хоть какую-то обратную связь. вот, Потому что... Сейчас очень многие рассказывают в целом по верхам, а мне вот нужно прям вот спускать, знаешь, вниз и, ну, если не за руку, мне очень сильно не хватает там кого-то что-то спросить, да, вот банально вот. Вот у меня есть такая проблема, как, как мне найти, например, человека на эту позицию, я не понимаю, у меня есть вот такие вот страхи, такое вот видение, мне кажется, что это, там людям неинтересно, мне банально вот такого не хватает. Ну и вот, ну, сейчас... Я э, вроде как вписался в, в одну мастер-майнд-группу, которая, правда, еще не стартовала, но, скорее всего, будет стартовать. И, в принципе, как раз думаю над тем, как это можно еще решить с помощью людей, да, у кого как бы сформировать такую среду, где можно у кого-то что-то спрашивать, получать uh -huh. какой-то фидбэк, э, да, хотя бы иногда. Ну и в целом, не знаю, там. Мне сейчас кажется, что точка моего роста находится в, скажем так, в окружении людей, которые намного сильнее меня, потому что я вырос, а та информация, которая вокруг меня, она, в общем, сильно ничего много нового мне не узнает и не дает. И мне кажется, что сейчас, если получится себя там, окружить или получить доступ к каким-то людям, которые действительно сильнее меня и мне, например, близкие их подходы, да, mm -hmm. то это даст мне, в общем, достаточно интересную, во-первых, интересную мотивацию, и, и, и поможет вот, найти вот, дальнейший рост. Потому что сейчас, мне, конечно, кажется, что у меня нет этой информации вокруг. И непонятно, где ее взять. Потому что вроде, ну да, и книжек много, и все что-то пишут, но никто же не пишет. Понимаешь, вот, Твои а... вопросы. Ну, да, да, да. То, с одной стороны, много информации, ты вроде что-то с ним пробуешь, а и с другой может, стороны, я...
0: Mm -hmm. тут oh, тебя да. перебью, потому что твой запрос звучит, точнее, то, что ты говоришь, звучит как прекрасный запрос. Mm -hmm. Прекрасный запрос на мастер-майнд. Я не знаю, знаком ли ты с по-моему, Доронин, у него фамилия, AI Community. Mm -hmm. Mm -hmm. Недавно они тоже запускали мастер-майнды для технологических предпринимателей по-моему, uh -huh. uh, кстати, твой тезка Паша тоже, вот uh мастер-майнд-группы -huh. uh, и вообще в целом peer-to-peer-группы для предпринимателей, это uh, как бы это сказать попроще, это must-have uh -huh. то есть uh -huh. Uh, uh -huh. Uh, значит must-have, вот почему, uh, значит предприниматели внутри мастер-майнд-группы внутри peer-to-peer-групп, которые просто нормально собраны, просто нормально, uh -huh. то есть это не какие-то там космос-небожители, которые ворочают триллионами. Нет. Uh -huh. Короче, это обычные, нормальные предприниматели, которые там относятся к категории новых денег, они там решили делать бизнес, им это нравится, у них получается, и они вот собрались просто на, в нормальную группу, которая э, состоит достаточно стабильно, достаточно устойчиво и не разваливается. Вот люди, которых в таких группах, они работают ну, в разных форматах, там, там, типа от раз в неделю, это довольно интенсивный формат, до там раз в две недели, раз в месяц, это такой более спокойный, угу. показывают результаты на 30-40% выше, чем конкуренты. То есть, если я имею в виду в плане темпов роста, то есть, если брать угу. в среднем по рынку. Это, кстати, лонгитюдное исследование из Соединенных Штатов Америки. Чудесное совершенно. Начиная с 50-х годов 20 -го века. Ну, то есть, это прям свежие данные практически.
1: Ну, вот вообще не. в вот. людях. Да, мне кажется. Абсолютно.
0: Абсолютно. История первая. И вторая история очень важна Примерно вот в таком состоянии заводят люди себе советы директоров. Вот где-то ты к этому где-то рядом уже маячит эта история. Совет директоров.
1: Ладно, кстати, Ск директоров, скоро... которые будут управлять мной. Меня отстранят, ты знаешь, как Джобсов в какое-то время, потому что я...
0: Для начала, это перед первым делом. Так, прекратить портить свое же детище, пожалуйста. спасибо. уйди. Не ломай. Уйди,
1: спасибо. Да-да-да, поставь в сторонке, мы сами все сделаем. Ну да, наверное, как-то так. Ну вот, ты понимаешь, я под это же... Вот все мои действия сейчас как раз направлены, там, те же самые даже там «Run and Talk», как раз все направлено на то, чтобы встречаться с людьми и прямо вот в открытую. Я в какой-то момент понял, что, наверное, чтобы получить информацию, возможно, ее просто нужно спрашивать. Ну, прям вот как бы просто подойти и спросить, слушай, вот мне нравится, вот, что ты сделал, а как ты это сделал? И ты знаешь, на это люди дают прям нормальные ответы. То есть им несложно с тобой поделиться, окажется, а что это какая-то, знаешь, сакральное знание Там, Вот мы что, все акулы бизнеса, ничего никому не рассказываем, готовы съесть друг друга. Вот, а люди делятся.
0: Практика показывает, что конкуренцию как явление переоценивают. Вот, вот да, да, чаще мне, всего. Мне,
1: ну я, мне, честно говоря, тоже об этом. Мне всегда это казалось, я. Никогда на этом не заморачивался, и сам, в общем, достаточно а, как бы замороченная тема. Но мне кажется, что то, ну, то ну есть мой, вот, э, мой опыт тоже говорит о том, что, в принципе, мы постоянно сталкиваемся с конкурентами, но, во-первых, мы в открытую практически редко конкурируем, а, во-вторых, мы больше, честно говоря, опытом меняемся. Вот, э, потому что, во-первых, мне кажется, невозможно все выучить. И нельзя, mm -hmm. знаешь, там, одному человеку все рассказать ото всех, и он прям станет супергероем. То есть, всех mm -hmm. так или иначе что-то друг друга перенимают, становится чуточку лучше, но при этом растут все, да, и поэтому, наверное, действительно это переоценено, и просто надо больше реально спрашивать и что-то что узнавать. Ну, вот Анна Караулова вот делает примерно то же самое для агентства. у нее есть же и сообщества, и вебинары, mm -hmm. и метапы. И когда начался кризис, она прям тоже просто делала бесплатные зум встречи где вот просто руководители агентств просто банально рассказывали друг другу, как у них дела, все плохо или все хорошо, и что вообще делать. Ну вот как бы так. Ну это просто был обмен опытом. Обмен кому поныть и пожаловаться, чтобы тебя поддержали. Типа, эх, сейчас всем плохо, переживем. Ну ладно.
0: Смотри, за вот этот, за 19-20 год... Насколько вы поменялись как бизнес?
1: Ой, Сложно сказать. Мне кажется, мы все время меняемся. Ты знаешь, мы, наверное, как бизнес сильно не поменялись. Мы, во-первых, решили в текущем виде образования, наверное, постепенно закрыть и больше не вкладывать в это больших ресурсов, а куда-то двинуть mm -hmm. это в другую сторону. Вот. Соответственно, как агентство, не знаю, у меня... Еще больше сформировалось видение того, что мне нужен, мне нужен операционный директор и в целом человек, который будет заниматься процессами. И стало понятно, куда мы растем, что мы хотим немного другой уровень. И в целом, ну как глобально, я не могу сказать, что мы прям сильно поменялись. Мы пробуем какие-то направления. Я Ева вот сейчас запустил направление персональных консультаций, у нее тоже такой некий эксперимент и такого персонального консалтинга, это тоже как-то работает. То есть не, не сказать, что мы глобально куда-то развернулись или что-то изменили, скорее это укрепление тех вещей, которые мы понимали. Эволюция? Да, ну, как бы, ну да, да. Ну, она у нас, понимаешь, она у нас постоянно идет, но на мой взгляд, конечно, слишком медленно и в целом надо, конечно, быстрее и лучше. И выше. Но это всегда так. Всегда хочется быстрее и лучше.
0: Я ни разу в жизни не видел ни одного предпринимателя, который доволен темпом роста.
1: Меня это пугает, честно говоря. Вне кажется, зависимости
0: что... от размера компании.
1: Мне вот, ты знаешь, мне это пугает, потому что ты, получается, никогда не находишься в состоянии нормально. Ты все время вот в каком-то в этом невротичном росте всегда все не то, и понимаешь, и вопрос, а когда то-то? А мне кажется, что вот это «а когда то», оно не наступает. Ну, ну, как бы вот Метод такой есть, подозрение, знаешь. И это пугает, потому что иногда хочется просто не думать о росте, а просто, ну, классно, у тебя работает бизнес, пойдемте кататься на велосипедах. Ну, то есть, это как-то так, знаешь. А ты вместо этого думаешь, блин.
0: Есть страшное, э, страшное состояние, э, которое называется «да все окей».
1: <laughs> да, страшное все, оно да, тем,
0: да. что это принципиально другое состояние. То есть, э, угу это не вопрос бизнеса, это не вопрос внешних э, процессов, это просто вопрос твоего отношения э, к тому, что происходит вокруг, что происходит внутри, и, короче, это исключительно психотерапевтическая история. Ну, то есть, условно, человек такой типа, в какой-то момент это перестает тебя тревожить настолько. Mm -hmm. И ты, ну, как бы...
1: Ну okay. Окей. Похоже, так это хорошо и плохо, будет... подожди. это все, это значит стагнация и прям смерть.
0: Нет. И вот в этот момент ты начинаешь, вот в этот момент ты начинаешь уже свои цели и свои настоящие мотивы реализовывать. Понятно. Короче, Потому что пока прийти, ты... Да. Ну, к, к этому да, все да. приходят. Кто делает бизнес, рано или поздно к этому приходят. Потому что происходит следующая штука. Пока ты находишься в тревоге и mm -hmm. действуешь для того, чтобы компенсировать эту тревогу, э, управляешь своими действиями, которые приводят к результату, напомню. Mm -hmm. Не ты, а вот эта тревога. Mm -hmm. И, соответственно, mm -hmm. результат mm -hmm. какой? Тревоги меньше. Ни денег больше, ни там, mm -hmm. достижений больше, ни кайфа от жизни больше, ни качество жизни выше, нет. Этого все, просто меньше тревоги что-то сделать, чтобы было меньше тревоги. Иногда это совпадает с теми действиями, которые приводят к деньгам, и ты еще становишься немножко состоятельней. Но не mm -hmm. факт. <laughs> иногда просто меньше волнуешься. Mm -hmm. И это тоже норм. Вот. Поэтому говорят, что я, я регулярно это говорю, и со мной согласны некоторое количество э, психиатров и психологов, которые говорят, что э, значит, человек, который построил бизнес, скорее всего, прошел психотерапию. Ну, либо в процессе, либо... Ну в... да, да, да. к специалисту. Вот. Просто потому, что, ну, у тебя гигантское количество вызовов, как внутренних, так и внешних. И, ну, это просто... Очень много. ...следствие.
1: Постоянно что-то, а... постоянно что-то тебя делает несчастливым. То есть куча факторов, которые стараются тебя прям вот сделать несчастливым, или больше там тревожиться, или больше mm -hmm. думать о каких-то непонятных вещах, которые, по идее, ты как бы, вроде как нормальный человек, ты думать не хочешь, да, то есть, конечно... И вообще не
0: был к этому готов.
1: Ну, как бы, да, никто не говорил, что это будет так, понимаешь, но с другой стороны никто и не готовил, да, это в общем... Да. Короче, да, тут очень много рефлексий на эту тему, конечно, в этом плане, ты постоянно думаешь, что... А с другой стороны, ты слышишь, что люди, у которых там бизнес в четыре раза больше, они решают все те же самые проблемы, только гораздо масштабнее. Вот, но ты думаешь, ничего себе, вау. То есть дальше будет хуже, по идее, нифига не лучше.
0: В этом смысле, извини, что я тебя перебиваю, Ну, исходя из моих наблюдений за собой, за клиентами, три составляющие есть в деятельности каждого генерального директора или, ну, собственника, который закрывает mm -hmm. эту позицию с собой. А, значит, это финансы, стратегия, люди. Вот эти три, <laughs> вот эти три составляющие ну, от момента, да. когда у тебя один сотрудник, и ты до, до момента, когда их 15 тысяч или там 200 тысяч <laughs> вот остаются.
1: Ну, в общем, так и есть, да. То ты, 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 ты все время только об этом и думаешь, конечно. Но я заметил, что вот у меня состояние сейчас ок-не ок характеризуется только, ну, не только, скажем так, по большей части доминируют все-таки финансы. То есть для меня ок, когда я понимаю, что в финансах сейчас все окей, okay, и не ок, когда соответственно не окей, okay, да, то есть mm -hmm. при этом остальные вещи, конечно, побочные, я их вижу и понимаю, как решать. Но вот прям вот эта зависимость от денег, она в последнее время меня очень сильно волнует и в целом, конечно, не устраивает. Вот, и я, конечно, думаю, что ну, то есть, скажем так, я планирую что-то предпринять для того, чтобы стараться от меньше зависеть. То есть, я, буду, я, я понимаю, что эта погоня, она не имеет никакой, никакого финала, в этом нет. Это, это извечная погоня, тебе всегда будет мало. И вот э, моя глобальная идея сделать так, чтобы не все твои действия были завязаны на финансы, чтобы, ну, то есть, были другие источники дохода, а которые, скажем так, которые позволяют тебе просто, например, встать на паузу, ну, хотя бы там, условно, на месяц. Прям вот ты раз, и все, у тебя нету. Да, ты, ну, ехал ты на остров, чего угодно, да. И мне кажется, что лично мне это прям даст очень сильно развежать руки. И в конечном счете сделает меня чуть счастливее, потому что я смогу действовать смелее, скажем так, без оглядки на нужду, да, ну, то есть это классическая mm -hmm. история про нужду.
0: Больше, больше рисковать и... Да,
1: да, да, потому что, Понимаешь что, например, у Кэмпа, у него сквозит сквозь всю книгу, что нужда портит вообще все, абсолютно любые переговоры. Вот а расширяя там Кэмпа, я понимаю, что нужда портит не только переговоры, а вообще все твои действия. Что когда у тебя с одной стороны действия, а с другой стороны нужда, это вообще, не, это вообще другие действия. Вот если бы у тебя не было нужды и нужда, это вообще абсолютно разные вещи. И вот э, нужда, в первую очередь, например, лично у меня там завязана на финансы. Да? И когда я понимаю, что я проседаю, я абсолютно действую там, не свойственно или не так, как надо. И зачастую я уверен, что, наверное, и неадекватно. Ну, потому что ты не можешь адекватно воспринимать ситуацию. А,
0: ну, вот смотри, ты вот это рассказал, а что ты делаешь сейчас? Ну Какие инструменты собираешься попробовать, чтобы как-то это изменить? Слушай, или вообще, просто. бог с ним, не надо менять?
1: Нет, я потихоньку начал, там, год назад, условно, там, где-то, наверное, примерно год, в девятнадцатом году я, там, освоил для себя финансовый, там, финансовый учет, финансовое планирование, то есть, да, прошел финолога, там, первую, вторую, по-моему, ступень, может быть, даже третью, там, понял, как-то хотя бы это, как вообще смотреть, там, прибыли, убытки, вот это все, mm -hmm. да, спустя какое-то количество лет. Также начал копать в сторону инвестиций условно и личных финансов. Да. Начал считать, начал что-то планировать, начал больше смотреть в сторону инвестиционных разных инструментов. Да. Мы хотя бы сейчас благодаря этому собрали там инвестиционный портфель, который не наш. Мы его, сейчас, мы его как бы в этом году решили делегировать сыну, ему, правда, 5 лет, но вот он как бы условно до 18 дорастет, и к этому времени его портфель как раз вместе с ним вырастет. И мы его как раз передадим, скажем, вот тебе родное дело, что хочешь, ну, только скажи, что ты собираешься делать. Ну, условно, на учебу, да. И я хочу таким же образом пойти и для собственных финансов, да, то есть прийти там, условно, лет через 10 к тому, чтобы как минимум там половина моего дохода составляли инвестиции, которые бы от меня, в общем, уже не зависели. Ну, то есть дивидендные инвестиции или там угу. просто рост акций, да, или долгосрочные какие-то вложения. Это может быть недвижимость, инструменты разные. Но я хочу вот уйти от зависимости от бизнеса, потому что я понимаю, угу. что я просто знаю себя, я в какой-то момент могу действительно перегореть и, не знаю, там, и загореться домом в Таскане, понимаешь. И, ну, и что мне тогда делать? У меня там квартира, машина, ребенок, семья. Ну, то есть я не смогу это перевернуть, если у меня не будет вот этой вот какой-то стабильности. Поэтому, ну, да, да, понимаешь, поэтому mm -hmm. мне вот, ну, сейчас я как раз занимаюсь тем, что я потихоньку учу финансы, читаю, анализирую, там, ну, собираю портфель, инвестирую ежемесячно, опускаю там небольшие какие-то Очень
0: из Извини, очень похоже на да. ту же самую формирующую среду, только на тему финансов, да. о которой ты да. говорил.
1: Я сейчас действительно вокруг себя создал такое эм, формирующую... Ты вот сейчас, кстати, сказал, я, в принципе, даже не задумывался но это действительно так. Я слушаю подкаст про финансы, про инвестиционные mm -hmm. всякие инструменты, я прохожу курсы, я читаю литературу, ну, может быть, там не в том объеме, в котором это, конечно, надо было, потому что я не могу посвящать этому 100% времени. Но я действительно постоянно делаю что-то, чтобы вот больше понять, как работают другие инвестиционные финансовые инструменты. Понятно, то есть я все равно еще нахожусь, например, на нулевой отметке, вот, но уже гораздо лучше понимаю, чем те, кто просто с улицы кого-то останови и так далее. У меня хотя бы есть уже нормальный инвестиционный партнер.
0: У нас на подкасте был одним из первых гостей Алексей Боев, владелец и один из основателей компании План Факт, который mm. занимается учетом финансов для бизнеса.
1: Я знаю. У нас у них как раз и я у них учеты веду в план А,
0: ну вот. Ну, да, очень да. забавное совпадение, я обожаю такие,
1: А мне нравится план факт. Отлично, мы на них сидим, давным-давно очень удобно. У меня, конечно, есть пару вопросов, там какие-то вообще решения, надо очень странные. Но я, может, ему прям напрямую напишу, потому что меня постоянно.
0: Слушай, я это самое, я обязательно его тегну в посте, когда мы это дело выложим, и через соседний тег передам привет Таичу Устинову из IT-эдженси. Окей, вот. okay, well, well, <laughs> хорошо. Да, мне да. просто кажется это довольно забавным, потому что спустя 10 лет э, никто никуда не исчезает. Это вот как раз э, та чудесная э, восхитительная сила э, этого самого э, э, реноме и э, того, что называется, репутация. Да? Ну, потому что есть ну, люди, да. которые за этим следили с детства, юности, с молодости и друг другу как-то там помогали в процессе, да, и сейчас уже э, как-то взаимодействуют на совершенно другом уровне, а есть люди, которые как бы, ну, нет забавно.
1: Но вся диджитал, в целом, тусовка достаточно узкая, как бы, ты в ней чуть-чуть плаваешь, и, в общем, и всех так, все так или иначе, там, где-то кто-то кому-то пришел, где-то кто-то что-то провел, что-то все место где-то написали. Да, да, все
0: верно, все верно. Более того, в каждой тусовке, которую ты можешь себе представить в русскоговорящем мире, ну, я имею в виду, там, Россия, плюс там, Рунет, условно, да, там, угу. 400 миллионов человек почти в Рунете все-таки угу. э, пишет на русском языке, там, как-то общается на русском. Вот, да, да, русский, а, я вот, знаю,
1: да, очень популярный.
0: Вот, из из всей этой аудитории ты как только начинаешь чем-то серьезно заниматься, ну и довольно глубоко в это погружаешься, через три года, там через пять лет максимум ты выясняешь, что таких, как ты, еще там, условно, 50 человек и все. И все. И, и все, больше да, нету. Да. Вот. Да. И как бы... А, и еще забавно, 40 из них знакомы между собой. Ну, естественно. Ходили на одни и те же
1: встречи, да, метапы Да, абсолютно.
0: Да. Причем еще иногда в разных ролях с разных сторон. Вот, ну, то есть это, 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 естественно, не знаю, я вот, ну, много разных э, компаний, много разных э, компаний, людей, я имею в виду, в разных категориях видел, почти везде это работает. То есть, начиная mm -hmm. с какого-то уровня, как бы, вас там, типа, 50, ну, там, окей, 100 человек, и вы такие, типа, а вы с этими знакомы? Да. да. А откуда знакомы? Это мой сосед. Подача. А почему? Ну, мы вместе купили дачу, когда закончили, типа, работать на том проекте. Mm -hmm. Это было 15 лет назад. Ну, да, мы 15 лет уже знакомы, как бы так есть. Вот, mm -hmm. ну, Я то понимаю. есть, и, ну, это естественная штука, она касается просто там строения общества. Смотри, мы с тобой очень насыщенно, как мне показалось, говорили, ну, по крайней мере, мне так показалось, да, mm -hmm. а, oh, как yeah. тебе вообще вот наша беседа, как тебе подкаст? Что, может быть, что-то полезное для тебя было особенно интересным или любопытным?
1: Слушай, но мне, мне не хватило немножко про трекерство. Нам, То есть, если в том плане, что мы с тобой как бы обмениваемся информацией, мне было бы интересно, чтобы ты немножко рассказал, как... как вот, вот эту вот практическую сторону, потому что я давно как бы наблюдаю, но я тебе честно скажу, для меня так и непонятно, чем занимается трекер. Это тебе такой чисто просто фидбэк, не mm -hmm. потому что ты плохой, или да, это вот просто... Я читаю всегда с интересом, но так и не понял. Ну, я для себя не получил ответа условно, а кто такой трекер и как он конкретно помогает бизнесу. Потому что, с одной стороны, ты рассказываешь про рост, и я вижу какие-то кейсы, ты что-то рассказываешь, я думаю, что вау, это классно. С другой стороны, сейчас примерно все о чем-то рассказывают, о каких-то об успешном успехе, и ты понимаешь, что вот этот инфошум, ты не можешь иногда, у тебя не хватает да. времени отделить зерна от плевел, да, потому что есть этот просто масштабный коучинг, и каждый второй, теперь, психолог, каждый первый гештальт-психолог, не знаю, там, и, и все они вместе называют друг друга коучами, и вот это вот, знаешь, каждый, вот, каждый чему-то да. учит, и... Может, поэтому со стороны не очень понятно. Поэтому, если ты, например,
0: мне там расскажешь Слушай, сейчас, чтобы я вот четко понимал. 30 секунд вообще. У тебя Давай. вся сейчас сложится картинка. Помнишь вот эту концепцию про результат, действие, который к нему приводит? Трекер это человек, с которым ты сделаешь две вещи. Первое, опишешь вот этот вот результат нормально. Просто mm -hmm. ну, достаточно хорошо, я бы так это описал. Да? И второе, вы спланируете, а потом ты совершишь эти самые действия, mm -hmm. которые к этому результату Ну, они связаны. А теперь смотри, вот это вот нужно повторять раз в неделю, потому что, к сожалению, человек, во-первых, смертен, во-вторых, имеет когнитивные искажения. Ну, и, происходит тем, следующее. Да, и происходит следующая фигня. Вот вы там раз в неделю договорились что-то поделать, ты пошел что-то поделал, столкнулся с сопротивлениями, проблемами, mm -hmm. там, ограничениями самого разного толка, я имею в виду mm -hmm. там, финансы, законы, гравитация, все что угодно, разные ограничения бывают. И, соответственно, с этим надо иметь дело сразу. Вот. Соответственно, трекер – это тот, тот самый э, специалист, которым, об которого ты можешь подумать э, и благодаря которому качество управленческих решений, которые ты принимаешь, они выше. Угу. Ну, вот, собственно, как бы, чем занимается трекер. То есть трекер – это такой э, специфический консультант для предпринимателя.
1: А скажи, а как трекер помогает решить, например, вот, вопрос гравитации вот, из твоего примера? Вот конкретно, он знает какие-то методики или он обладает опытом или знаниями? Или вот как это работает? Вот Чаще я Чаще всего все
0: три. Uh -huh. Чаще всего у трекера есть его жизненный опыт, ну в смысле он что-то с этим делал сам, чаще uh -huh. всего у трекера есть какой-то предпринимательский опыт, руководящие посты занимал и зачастую делал это десятилетиями. Вторая составляющая у трекера есть насмотренность, ну условно там, э, ну я наверное за свою карьеру больше тысячи точно видел компаний, э, uh -huh. не потому что я такой наблюдательный, и, и, и как бы, а просто потому что ну, просто много. Я видел, как бизнес умирает. Я в основном видел, как бизнес умирает. Uh -huh. вот, поэтому, ну, как бы у каждого трекера есть свое большое кладбище, и они просто видели. Как только мой клиент начинает делать что-то, от чего умер другой мой клиент, я говорю: пожалуйста, остановитесь. Хватит, знаете, как это? Если вы уже на дне, то, по крайней мере, перестаньте копать. Вот, uh -huh. Для начала надо останавливаться. Вот, поэтому чаще всего есть какой-то опыт на осмотр. Третье, у трекера есть методики, которыми он пользуется для работы со своими клиентами. У кого-то эти методики в большей степени там, самопальные, и он их сам придумал, и он доволен собой в этом смысле. Mm -hmm. У кого-то они более пробированные и там, пригодные с точки зрения науки и ну, конкретного этого самого, ну, кейс стади да, если смотреть... В целом, можно всегда подобрать трекера под задачи, которые есть у собственника. Mm -hmm. вот. То есть тут ну, есть... нет какого-то простого, односложного ответа, типа, о, у них волшебная методология, вот все будут ее знать, и она будет работать. Да нет, ну у всех одинаковый, ну здравый смысл никто не отменял. Ну, не, не бывает, э, не, не произойдет чудо. Mm -hmm. э, ну, как бы... Чудо – это вот, как говорит один мой клиент, он говорит, удача – это 100% усилий. Ну, как бы… Ну, да, так. про удачу
1: много, кстати, кто говорит, и я в последнее, последнее время достаточно часто слышу, что угу. важной составляющей, в принципе, успеха является, в общем, и удача. Но она, например, не может быть без усилий, да, то есть ты не можешь просто на нее только рассчитывать. Но при этом, если у тебя ее не будет при твоих действиях, то тоже, в общем, типа результат,
0: знаешь, как бы. Типа... Я тебе расскажу, Павел, страшное. Я с некоторыми своими клиентами, предпринимателями, удачу рассматриваю как навык, как умение. Uh -huh.
1: Интересно. И представь, ну, что ну, у да. тебя
0: есть умение, удачи. Вот, ты приходишь ко мне, и мы начинаем с тобой развивать умение удачности. Да?
1: Секретная карта скилла, удача. <laughs> да, раз. Ну,
0: если в твоей, в твоей юности были двадцатигранные кубики, то в общем да. криты да, на откачать, да. все же что-то. <laughs> вот.
1: Ну слушай, да, вот вот, где-то, мне кажется, потому что эту мысль, я уже не, вот, не, не первый раз слышу, да, что без mm -hmm. этого. Это, ну, как без этого все не работает. Но ты знаешь, есть такая тема, не знаю лично у меня, я иногда стесняюсь прямо удачи, мне кажется, что это, типа, знаешь, звучит как оправдание, и ты все время боишься, короче, потому что это вроде то, что тебе, как бы, с одной стороны, кажется неподвластно, а когда ты начинаешь на это уповать, кажется, что ты, типа, себя снимаешь ответственность. Говорю, ну, мне просто не повезло, ну, как бы, ну, блин,
0: есть такая тема. Смотри, Ну, это опять это,
1: же во да, Смотри,
0: это, во-первых, нормально, ну, в смысле, отдохнуть uh -huh. от бесконечной ответственности. Ну, то есть в этом нету ничего предусудительного. Это, во-первых, во-вторых, вопрос, что ты делаешь потом. Ну, то есть, да -да. если ты сказал, ну, тут мне не повезло. В следующий раз, чтобы мне там как бы в этом не было проблемы. я заложу это в рисковую модель, и вот теперь я буду там подстилочку подстилать. Да, это одна история. Угу. С одной стороны, тебе не повезло, ну, ты что-то сделал, чтобы в следующий раз это тебе не мешало.
1: Ну, как, как бы хотя бы попробовать минимизировать, да, этот риск.
0: Там. Ну, для начала. Да. То есть вопрос угу. не в том, что повезло тебе или не повезло. Вопрос в том, что раз ты на это обратил внимание, значит, вот здесь ты можешь сделать выбор относительно того, а что дальше делать. И вот это делать, оно либо приведет тебя к твоим результатам, помнишь, <laughs> концепция, да, намерение, действие, результат. Но вот это намерение, это, по сути, точка выбора, вот, ну, вот примерно так это работает, если совсем упрощенно. Прикольно, uh -huh. Да, да, вот примерно этим трекер занимается со своим клиентом до момента, пока у клиента все не встанет на свои места и не начнет колотиться. Uh -huh. Вот, поэтому я а то работаю есть... годовыми контрактами. ты уверен, что раньше не заколоситься, да? Я уверен, что большие результаты требуют продолжительного труда. это, слушай,
1: это правда. Надо действительно прикладывать усилия много, часто
0: Ну, поэтому, ну, как бы, ты знаешь, как это, я пойду три месяца позанимаюсь спортом, а потом, как бы, буду, чтобы потом четыре месяца побухать. Ну, как бы... Так ты уж работает, выбери. Да. Ты либо хочешь просто побухать, тогда не надо тебе заниматься спортом, и бухай и успокойся. Либо Но ты есть, хочешь есть, позаниматься да, да. спортом, и тебе нужны результаты. Тогда тебе придется делать это ну, какое-то время. Со бизнесом то же самое.
1: Ну да, есть такой тип. Сейчас я вот классно позанимаюсь, а потом по вечером пойду бургер, съем и пиво попью Типа, я что сегодня молодец, так освободил да, себе пространство да. для этого спорта. Ну, да, да, так да. это не да, работает, Расстройство извините.
0: пищевого поведения это вообще целая большая тема. Окей, okay. я очень рад, что ты побывал на подкасте у нас, это прям yeah, очень клево, тоже. мне было приятно тебя видеть. Uh, расскажи, может быть, чем это, не знаю, что, что изменилось за вот эти, uh, за время записи нашего подкаста, вообще как у тебя настроение сейчас?
1: Слушай, мне очень понравилось. Мне в целом в последнее время нравится общаться как раз с новыми людьми, которые могут мне что-то дать. И я совершенно точно... Твои идеи, мне интересно, я их, наверное, поварю. Про, Про действия надо будет еще посмотреть. Ну и мне наконец-то стало понятно, чем занимаются трекеры. Тоже немаловажно. Я за этим и приходил. Наконец-то разобраться, что же происходит. Вот. Интересно подумать над концепцией как раз действий, да, и попробовать, может быть, с обратной стороны действительно на это подумать. Вот, поэтому это точно совершенно полезно, ну и классно, что мы действительно пообщались, потому что когда сам, знаешь, пересказываешь, тут же есть еще история, как ты знаешь, психолог, такая рассказываешь, ты сам это как бы по-другому слышишь, иногда mm -hmm. по-другому проживаешь, или что-то декларируешь там, да, когда слух проговариваешь. Поэтому это вот всегда полезно, и это интересно, это заставляет тебе лишний раз подумать действительно. Там, правильно mm -hmm. ты делаешь или нет,
0: например. Клево. Вот как клево. Да. Спасибо тебе большое. Спасибо, Благодарю, что, что да. нашел время. Да. Так что до встречи.